0: Esta es la segunda parte de nuestro especial sobre el conflicto árabe-israelí que desde hace un par de décadas es fundamentalmente palestino-israelí. Con estos episodios queremos que tengas todo el contexto para que entiendas qué sucede en Oriente Próximo. Así que venga, vamos al lío.
1: No es el fin del mundo, el podcast semanal del Orden Mundial.
0: Para analizar el tema de hoy, en esta segunda parte de nuestro especial, vuelven a estar con nosotros. David Gómez, ¿qué tal David?
2: Bien, con energías renovadas de la semana pasada. <risa> Me alegro.
0: Qué mentiroso. <risa> y Blas Moreno, ¿qué tal Blas? Con
2: la misma ropa que la semana pasada.
0: Efectivamente, estamos con la misma ropa, pero no significa que seamos unos guarros.
1: Atrapados <risa> aquí en el espacio-tiempo desde hace unas semanas.
0: Pero bueno, no, ahí vamos con la, con la segunda parte. Eh, también por, yo que sé, ha pasado una semana, quien nos esté escuchando dice, a ver, de que me tengo que acordar de todo de todo lo que me contaron en el episodio anterior. Vamos a hacer una pequeña eh, recopilación, como en las series, ¿no? Cada vez que sale un capítulo, ¿no? Es decir, previous on, ¿no? Sí. Como, ¿qué pasó en los capítulos anteriores? pero pues vamos a intentar <risa> recordar un poco a quien nos esté previous escuchando. Eh, ¿Dónde nos habíamos quedado? Mm, o, a modo de resumen, ¿cómo estaba este conflicto árabe israelí en este momento? Vale, pues en
2: capítulos anteriores, en No es el fin del mundo, nos habíamos quedado <risa> en un momento... Muy delicado para Israel, que era la guerra del Yom Kippur en 1973. Egipto y Siria les atacan por sorpresa y estuvieron cerca de derrotar a Israel. Pero Israel consiguió remontar y ganar esa guerra. Además, los palestinos estaban a tope secuestrando aviones y con una campaña muy potente contra los israelíes en el mundo. Pero esto tampoco agradaba a los países árabes y en lugares como Jordania se había llegado a una pequeña guerra civil entre palestinos y jordanos.
0: La resistencia palestina acabó expulsada del país y se refugió en Líbano. Bien, tras este resumen, aquí parece que tras esta guerra del Yom Kippur, Israel toma conciencia de que no es viable, incluso deseable, seguir peleando eternamente. Es cierto que han ganado... Todas las guerras del momento, pero en esta última ya le han visto las orejas al lobo. Entonces plantean que a lo mejor tienen que cambiar de táctica y pasar al divide y vencerás, Porque el bando árabe ya había dado muestras de desunión muchas veces y esta estrategia de divide y vencerás parece dar sus frutos en 1978, apenas cinco años después de esta guerra del Yom Kippur, con los acuerdos de Camp David. Porque hay un cambio fundamental. Egipto e Israel firman la paz. Y esto fue un terremoto absoluto y muy profundo en todo Oriente Próximo.
2: Efectivamente, fíjate Fer, habíamos dicho en el capítulo anterior que Egipto con Nasser se había convertido en el principal rival regional de Israel sí. y resulta que ahora, cinco años después de la guerra del Yom Kippur, el presidente egipcio, Anwar el-Sadat, firma la paz con el primer ministro israelí del momento. Mm. Entonces es un shock para el mundo árabe porque se rompe ese consenso árabe de considerar a Israel un enemigo irreconocible. Y Egipto, precisamente, que había sido el mayor rival que había tenido Israel en toda la región, es el primer país en reconocer al Estado de Israel en el año 1971 Y lo hacen por su cuenta, sin contar con nadie más. Claro. Van, van solos ellos y ya está. Sí, sí, totalmente. De hecho, Anwar el Sadat, el presidente egipcio, está echado de traidor y será asesinado por un terrorista egipcio poco después, en el año 1981. Había recibido el Premio Nobel de la Paz por ello, pero al final bueno, acabó... Bueno, esa
0: historia es muy loca porque básicamente está en un desfile, o sea, está, está grabada en vídeo, Están en ¿Sí? un desfile militar y los, terror, los asesinos eh, están pasando como militares y de repente unos tíos se bajan del camión y se ponen a disparar a la tribuna presidencial y a las armadas, y se cargan a Sadat y a unos cuantos más que estaban por allí.
1: Este es el segundo ejemplo de lo que mencionaba Fer en el primer capítulo sobre un líder árabe que muere en represalia por haber traicionado la causa palestina después del
2: rey Jordano Abdelano, verdad, ¿no? en el 51. Es Efectivamente, esta era la sorpresa que teníamos eh, durante el primer episodio. Y luego también otro elemento importante de estos acuerdos de Camp David es que se produce un cambio de bando en la propia Guerra Fría, Egipto, Deja de ser un aliado de la Unión Soviética, habíamos hablado de que los eh, movimientos panarabistas generalmente tal, sí, exactamente, sí. estaban más alineados eh, con la órbita soviética, pero en este momento Egipto pasa a ser un país alineado con Occidente y un aliado de Israel en la región y lo ha seguido siendo. De manera relativa desde entonces.
0: Aunque hoy hablemos de conflicto palestino-israelí, durante mucho tiempo fue árabe israelí, lo hemos visto, y no solo porque esto involucrase a muchos países árabes, sino porque la propia resistencia palestina, además de los refugiados, se habían extendido por toda la región de, de Oriente Próximo. Antes hablábamos de cómo Jordania les expulsa porque estaban intentando tomar el país, básicamente, y algo parecido ocurrirá en el Líbano. Porque desde el año 75, Líbano, este país en ribereño del Mediterráneo, está inmerso en una guerra civil y también porque es una especie de satélite de Siria. Líbano tiene una historia fascinante. Y en el otro año, capítulo que hay que hacer también. Otro capítulo que efectivamente sí, apuntamos ahí. hay que hacer. Y en el año 82. Israel entra en esa partida, en esa guerra civil del Líbano. Bueno, es que antes de eso, Fer, la guerra del
1: Líbano del 75 estaría precisamente por la presencia de palestinos en el país. Ah, mira, o sea, los palestinos pues... también provocan, de alguna forma, con su presencia <risa> esa guerra civil tan, tan cruenta y tan larga que dura más de 15 años. Como decía antes David, tras salir de Jordania la OLP, fatal, los palestinos, se refugian en el Líbano, que es un país también muy cercano y que también tiene frontera con Israel en el norte, con lo cual sí. es muy digamos, útil o cómodo para atacar a Israel sí. directamente. ¿no? En pocos años, la presencia de Palestina se ha hecho ya tan fuerte que controlan buena parte del país, incluido amplias zonas de Beirut, de la capital, barrios enteros y también campos de refugiados palestinos, claro. que hay muchísimos en el país, y también sobre todo el sur, como os decía, que es de donde lanzan esos ataques constantes contra Israel. ¿no? Pero claro, esa enorme fuerza militar también es convierte en una fuerza política dentro del país, dentro del Líbano, sí. evidentemente. Y esto preocupa muchísimo a ciertas partes de la sociedad libanesa y aquí es donde tengo que ponerme un poquito técnico con Líbano, porque hay que explicar este país un poquito. Sí, sí, sí. Es un país muy complejo a nivel étnico, para que os hagáis una idea a vosotros y a los oyentes. Tiene 18 comunidades oficialmente reconocidas religiosas diferentes, entre varias ramas cristianas, musulmanas, etc. Es Madre bastante mía. cacao. Eh, y a mediados de los eh, años 70. En el momento que se produce la, la, la guerra civil, la población es aproximadamente mitad y mitad cristianos y musulmanes. Están partidos en ese sentido en el país. Y con esa afiliación religiosa, por lo general, también venía la clase social y la ideología. Es decir, mm. si tú eres cristiano, sobre todo los maronitas, que es la, la secta más grande del país y también más grande de los cristianos, es también la secta más rica con diferencia entre todo el país y de que había gobernado el país tradicionalmente desde la independencia de, de Francia en los años 40. ¿no? Así que les daba muchísimo miedo a los maronitas, a los cristianos, que de repente llegaban al país cientos de miles de refugiados palestinos que eran musulmanes suníes. Bueno, que desequilibraban todo. ¿no? Que claro. de alguna forma podían decantar la balanza demográfica a favor de los musulmanes en el país y les quitaran el poder a ellos, Y además también les da muchísimo miedo a nivel político-militar el poder que está consiguiendo la OLP en el país. Y así es como está ya la Guerra Civil. Así está, la, así está, así está ya la Guerra Civil, efectivamente. Que para el año 82 ya lleva siete años años destrozando el país. Es muy cruenta, muy, muy cruel esa guerra. Pero mientras pelean en la guerra, la OLP tampoco se corta y sigue también atacando a Israel. Además de pelear con los maonitas en el país, también sigue peleando con Israel su al mismo tiempo. Y entonces Israel decide aprovecharse de todo este cacao que tienen en su vecino del norte para invadir Líbano, con dos objetivos. En primer lugar, apoyar a los aliados que tiene en el país, que son los maronitas, los cristianos, y también, y sobre todo, acabar con la OLP de una vez por todas y expulsarles del Líbano a otro sitio o donde sea. Pero bueno, que se vayan de allí.
0: Jordania ya no iban a volver, o sea, que si se fuesen a Siria o a cualquier lugar. A otro, otro lado, lugar, pero, pero ya, que nos dejen de
1: molestar ya hecho cuanto antes. Lanzan una guerra completa, invaden el país, están allí durante tres años. Eh, en, digamos, en guerra total, aunque en realidad también estaba en Líbano hasta el año 2000, una presencia más limitada sí, en el sur, en el sur sí. muchísimos años, y durante esos tres años de guerra total de Israel con, con Líbano, Ariel Sharon que es un personaje muy importante que luego también mencionaremos más sí. veces, entonces era primero eh, ministro de defensa, mm. Ariel Sharon lidera esta campaña bélica, bombardea Beirut a sangre y fuego la capital del país, para obligar a Yasser Arafat a salir de allí. Está refugiado en túneles bajo tierra, eh, no deja de sí, cambiar un, de... Me, me
0: recuerda un poco a Gaza actualmente. Es
1: precisamente la, la comparación que iba a hacer, es un poco lo mismo, ¿no? Intentan sacar de allí a su enemigo bombardeando la ciudad a sangre y fuego sin ningún tipo de consideración con los civiles que viven allí, y es tan salvaje la destrucción y las masacres que tiene que llamar Ronald Reagan, el presidente de Estados Unidos, al gobierno israelí, al primer ministro israelí para decir, oye, por favor, cortaos un poquito porque eso está siendo demasiado loco y ya. Para que te llame Ronald Reagan, para decir, relaja...
0: Que Ronald eh, Reagan no era para sí, nada no, alguien pro-palestino, más eso, bien lo contrario. Sí, por pues, eso. ¿Cómo
1: sería la cosa? ¿Cómo sería la campaña de Sarón de bombardeos a Beirut, que tuvieron que, digamos, tirarle un poquito de la cuerda que le para el que... Y,
0: y el y tema
1: es que consiguen, al final después, después de todo esto, consiguen sacar de allí a Yasser Arafat y a la OLP. En ese sentido, sí que consiguen sus objetivos militares, ya. pese a todo lo que también destrozan por el camino.
2: Y, y que tampoco Reagan era un hombre de mucha contención, precisamente. No, no, no. O sea, que hasta qué punto, qué magnitud, ¿no? Pero la invasión en realidad de Líbano es tristemente famosa por el genocidio de Sabre y Shatila, dos campos de refugiados sí. palestinos de Beirut, en los cuales una noche las falanges libanesas, la milicia cristiana maronita más fuerte, entró en esos campos y se puso a exterminar a todos los que encontraron. Estuvieron tres días seguidos cometiendo verdaderas salvajadas contra mujeres, niños, ancianos. Se calcula que murieron entre 3.000 y 3.500 civiles palestinos y libaneses chiíes, pero ya te digo, es que fue una auténtica barbaridad. Sí, sí, sí que una carnicería que 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 discriminada. Sí. Y el problema fue que las fuerzas israelíes estaban rodeando los campos, a pocos metros de donde se cometía esa masacre. Sabían de... De los planes de los cristianos, incluso oían y veían la masacre desde sus puestos de observación y no hicieron absolutamente nada. Al contrario, les ayudaron. Y ya te digo, fue un escándalo internacional. De
1: hecho, hay una cosa interesante
2: aquí y es que la población
1: israelí, cuando se entera de todo esto, sale a la calle a protestar en contra de su gobierno por la masacre. Y es una cosa que, por ejemplo, no vemos ahora que es también una señal de cómo ha cambiado la política israelí desde entonces. Entonces los israelíes sí que protestaban en contra de este tipo de cosas y ahora con lo de Jamás en Gaza quizá no son tan, tan vehementes en criticar los abusos de su gobierno en la guerra, por ejemplo. Y
2: de hecho, el primer ministro de aquel momento, creo que era Begin sí. en el 83, tiene que dimitir como consecuencia del escándalo que generó este, este genocidio que se produjo ahí. Bueno, allí. a Sharon,
0: de hecho, desde entonces se le llega a intentar encausar por crímenes, eh, crímenes de lesa humanidad, precisamente por permitir o incluso fomentar esta masacre eh, de Sabra y Shatila. Y aquí nos vamos un poquito
1: fuera del tema, pero el líder de las falanges de Mayasas que entra en Sabray y Shatila, el hijo Beika, que tendría que haber testificado en contra de Sharon en un juicio en Bélgica, de repente murió asesinado un, con un coche bomba en Beirut en el año 2000, me parece, 2004, y todo el mundo piensa que ha sido Israel el responsable. No hay ninguna prueba, pero se cargaron al principal testigo que tenían en contra de Sharon en ese juicio. Sí, esas cosas
0: pasan. Esas También cosas en el pasan. 2000 es cuando Siria se carga a Harari. 2005, me parece. 2005, el, el primer ministro sí, de, de, sí. De Líbano, sí. Sí, sí. Bueno, aquí también hay una película esta sí que es una recomendación, esto es un peliculón eh, se llama Vals con Bashir que es de un israelí, de Ari Folman, eh, la tienes creo que en filming al menos en, en España, que es sobre unos eh, sobre él mismo, creo, sobre unos reclutas eh, israelíes que están haciendo la mili, creo que tienen 18 años, el servicio militar, y les llevan a, a Líbano a luchar en esa guerra y ven todo lo que se está allí produciendo, ven todos los abusos que se cometen eh, desde las falanges libanesas a los refugiados palestinos, se documenta también esa masacre de Sabre y Shatila, ya digo, es una película absolutamente fundamental eh, para, para bueno, seguir estos temas de los conflictos árabe-israelíes, de hecho creo que estuvo nominada al, al Globo de Oro y al Oscar y uh -huh. tal lo típico de película extranjera sí. y demás un peliculón, ya digo, pero bueno además este, esta época de los años 80 es también cuando nace otro de estos actores insignes en esta lucha que es Hezbollah eh, aunque no vayamos a detenernos mucho en esto, de nuevo sí, sé que debemos dedicarle otro capítulo a Hezbollah. Eh, chupito. Expliquemos chupito. Chupito, eh, expliquemos brevemente de dónde sale esta gente y cómo se organizan como uno de los enemigos mortales de Israel, ahora mismo con apoyo sirio e iraní. Bueno, vamos a ver. Como reacción a la invasión israelí del Líbano, surge una nueva milicia
1: en Líbano, que hasta entonces no existía en ese contexto, que es una milicia chií, de la población chi del Líbano, que es esa población tradicionalmente más oprimida, más pobre, eh, que es Gisbola. Gisbola la funda en el año 82 un grupo de clérigos y también militantes chiíes de, de, de Líbano, con apoyo directo, inspiración directa de Irán, que hace poquitos años ha tenido la Revolución Islámica en mm. el 79 y que no hace más que exportar a, allá donde puede su modelo islamista eh, y revolucionario. ¿no? También con ayuda a Siria, por cierto, que también es un país que también está metido, como decía Fer, en Líbano y que también tiene simpatía por esta lucha de los, de los chiíes. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Una vez derrotada la OLP en Líbano, Volvemos otra vez a la historia de cómo Sharon bombardea Beirut y consigue expulsar de allí a Arafat, a los palestinos. Hezbollah se convierte, digamos, coge el testigo de la lucha contra Israel en el Líbano y se convierte en el grupo principal que lucha en esa guerra. ¿no? E además, también actúa como un grupo terrorista en toda regla. Comete sí. secuestros, asesinatos... Sí, sí coches bomba, cosas muy, muy tochas, en su objetivo digamos de echar de allí a, a Israel y a toda presencia occidental en Riga, También, por ejemplo, contra, contra estadounidenses o contra franceses. Al final lo consiguen, expulsan a Israel del Líbano, aunque para eso hay que esperar hasta el año 2000, como os decía antes, la guerra es muy larga, pero por el camino se van a convertir en la milicia más poderosa del Líbano y yo diría que incluso que de todo el mundo. Es la milicia con diferencia, con más experiencia y con más capacidad militar que hay en el mundo. Y sobre todo es también uno de los principales aliados de Irán en ese eje de resistencia que ellos llaman, que es básicamente un eje de alianzas que, que se teje desde Irán y también incluye a Siria, a los eh, hutíes en Yemen y a Hamas, que es el grupo del que luego hablaremos, ese grupo que hizo el ataque eh, hace unos días en Que en poco hemos
0: hablado de que Israel se mete en Líbano para echar a la OLP y crea, o sea, echa la OLP, pero consigue crear a jamás. o sea, bravo, chavales, a, a, por la, Fisbol, por la a, que se mola
1: eso. Es. Crean un grupo todavía más complicado eso y peligroso es. y que todavía sí. le sigue dando problemas a día de hoy, es, es una jugada
0: maestra. Vamos. Sí, sí, enhorabuena Israel por, ese, por esa maravillosa, jugada, maravillosa jugada, jugada. Bueno, seguimos avanzando en el, en el tiempo, llegamos al año 87 que es otra fecha clave en este viaje, que es cuando comienza la primera intifada, más, por eso se llama primera, y nace el grupo Hamas, que es también otro de los actores fundamentales en esta historia. Hace un par de episodios, en ese especial, en ese express que hicimos cuando el ataque de, de Hamas a Israel, ya explicamos el origen de ese grupo, por si te lo quieres escuchar, no vamos a, a de nuevo incidir aquí, porque para eso le dedicamos un, un episodio especial, pero sí es cierto que debemos explicar el contexto que da pie a ese nacimiento del grupo Jamás. Sí, Fer, eh, llevamos un rato hablando de cómo actúan los palestinos en el exterior, en Jordania,
2: en Líbano. Pues bien, la primera intifada es la primera vez en que los palestinos de los territorios ocupados asumen ese liderazgo. Hablamos del año 1987. Eh, fue un movimiento popular contra esa ocupación israelí, un levantamiento espontáneo que sorprendió incluso a Yasser Arafat, que estaba exiliado en Túnez en aquel momento, en el nacimiento de la primera intifada. Lo importante también es que en ese contexto de intifada es cuando nace precisamente Hamas, un grupo armado palestino, pero que no es laico como la OLP o Fatah, sino islamista. Esto es importante. Y está inspirado en esa revolución iraní, en Hezbollah, en los hermanos musulmanes de Egipto, que también son un actor importante en este sentido, todos los movimientos islamistas que están surgiendo o que están cogiendo importancia en la región. Ahora, como ya saben nuestros oyentes, es el principal grupo palestino que mantiene la guerra a día de hoy contra Israel.
0: Pero también como ocurrió en el año 79 con ese acuerdo con, bueno, con Egipto, tras los acuerdos de Camp David y demás, quizá Israel vio que la cosa se le iba un poco de las manos y que era necesario encauzar la situación. Eh, también es cierto que hubo cierto apoyo internacional en esa, en esa época, en esos años, a una salida pacífica del conflicto. Y aquí tenemos la Conferencia de Paz de Madrid del año 91, ¿Cierto? Eh, que sería la antesala de los fundamentales acuerdos de Oslo del año 1993.
2: Sí, unos acuerdos que son fundamentales también para entender lo que ha sido la deriva del conflicto palestino-israelí hasta hoy. Eh, a Israel le da miedo lo que ha pasado con esta intifada en 1987 y entiende que le conviene negociar en ese momento y por su parte, para Yasser Arafat la época del terrorismo, de esa lucha armada contra Israel, ha terminado él quiere avanzar hacia un estado palestino y la mayoría de estados árabes no está por la labor de seguir apoyando a la guerrilla, además la Unión Soviética se derrumba en esos años, sí. es la caída del bloque Justo, comunista. Sí, sí. Así que la OLP pierde a su aliado más poderoso. Y a Estados Unidos le sucede todo lo contrario, está en su mejor <risa> momento. Acaban de ganar la Guerra del Golfo, son la única superpotencia hegemónica en el mundo. Así que se sientan a negociar ambas partes y acuerdan que la OLP renuncia a la violencia y reconozca al Estado de Israel. A cambio, Israel establece lazos diplomáticos con la OLP y se crea una Autoridad Nacional Palestina, que es el gobierno de ese protoestado palestino que se va a fundar. Y esta autoridad estará controlada, evidentemente, por la OLP. Y en este ambiente de cooperación, Jordania se convierte en el segundo país árabe después de Egipto en reconocer al Estado de Israel en 1994.
0: O sea, que todo esto, bien, guay. O sea, Israel reconoce a Palestina por primera vez la OLP o Palestina, o sea Proto Palestina, reconoce a Israel, que además, después pues, de Egipto, es el, es el segundo sí. país, por así decirlo, o sea, que además los más implicados, o sea, que estamos en un momento, eh, bueno, parece que la paz se está encauzando, que parece que hay una salida negociada, de hecho, me atrevería a decir que es probablemente el momento más próximo que hemos estado de la paz, e irónicamente, eh, a la vez, fue el principio del fin de la salida pacífica, porque a partir de entonces, todo se empieza a torcer. O sea, estamos como en el pico de por fin vemos la luz al final del túnel de una salida negociada y constructiva del, del, de los conflictos árabes-israelíes y a partir de entonces todo se tuerce. Es un momento muy dulce,
1: pero enseguida la luna de miel dura muy poquito más que nada porque las facciones radicales de ambos bandos, de Israel y de Palestina, no aceptan este acuerdo de paz, no quieren los mínimos, quieren los máximos, ¿no? Y no están dispuestos a aceptar lo que se ha acordado por parte de sus líderes. En primer lugar, por supuesto, Hamas sigue sin reconocer el Estado de Israel, todavía no lo hace. Yeah. Eh, y mantiene la lucha armada. Que lo haga la OLP me parece muy bien, pero yo sigo peleando, ¿no? Yeah. Con lo cual, de cara a Palestina es muy complicado firmar la paz si un actor dentro de tu movimiento mantiene la guerra, ¿no? Es muy complicado claro. para ellos. Y por su parte, en Israel también hay un sector muy radical que tampoco quieren ni oír hablar de negociar con Arafat, a quien consideran un terrorista sanguinario, y desde luego tampoco ceder ningún territorio a los palestinos, que eso es poco menos que una herejía. Entonces, el espíritu de cooperación de, de Oslo del 93 se echa a perder enseguida por esa, digamos, esa radicalidad de ambos sectores y esto se, tra se traduce en varias masacres muy, muy, muy heavy, la verdad, que ocurren enseguida después de los acuerdos. Primero, la masacre de Hebron del 94. Un colono israelí, de hecho eh, me parece que estadounidense e israelí, miembro del partido nefascista Kach, que de hecho es el partido que después dará luz a los partidos radicales que hay ahora en el gobierno de Netanyahu, este señor entra en una mezquita de la ciudad de Hebron, ciudad palestina, abre fuego y básicamente se carga a 29 personas que estaban allí rezando pacíficamente.
0: Segunda masacre de Hebrón, porque recuerdo que en el primer episodio hablamos de una masacre de Hebrón en los sí, años 20. en ese caso así. era
1: masacre de musulmanes contra judíos, ahora sí. es un colono judío que entra a una mezquita y mata, como digo, a 29 personas. Después él será linchado públicamente por los que quedan vivos y también morirá en ese linchamiento. Después, en el 95... Otro israelí ultraortodoxo asesina a Isaac Rabin. Isaac Rabin oh, sí. es el primer ministro israelí artífice de los acuerdos de Oslo. Es la figura que representa la paz, ¿no? la concordia de la, paz, ¿no? Le de la paz por los acuerdos de Oslo con Yasser Arafat mm. y con eh, Simón Pérez, que es también su mano derecha. Eh, ese ultraortodoxo israelí le acerraja a Rabin tres tiros eh, por la espalda en un mitin a favor de la paz que estaba dando Rabin en una plaza pública de Tel Aviv, de la capital de Israel. De hecho, a Rabin, fijaos cómo estaba la cosa de radicalizada en Israel, a Rabin le han incluso comparado con las SS nazis por haber negociado con los palestinos. O sea, ese es el nivel de o sea, radicalización. Un traidor
0: para esta gente. Sí,
1: muy heavy. Y le matan, como digo, eh, con tres tiros por la espalda en la calle públicamente. Y mientras todo eso está pasando en el entorno radical de los judíos, también por su parte los palestinos, sobre todo jamás, organiza atentados yihadistas constantemente en suelo israelí eh, contra civiles israelíes. El ciclo de violencia se cierra, este ciclo tan grave, se cierra con una oleada de atentados, especialmente cruentos en el 95 y la primera del 96, sobre todo en el Tel Aviv, en Jerusalén, en el centro de las grandes ciudades israelíes, en autobuses, en centros comerciales, que dejan decenas de muertos y llega un momento que es casi uno por semana, hay un momento muy grave en ese sentido. ¿no? ¿Qué ocurre? Que todo esto da paso a que después de un gobierno que luchaba por la paz, en junio del 96, justo después de esta oleada de atentados, llega al poder por primera vez en la historia Benjamin Netanyahu, que es el candidato Vaya. que entonces se considera alguien muy radical. Ahora es, entre comillas, el centrista comparado con lo que hay a sí, su alrededor. El es el moderado. Pero lo, la cuestión es que llega a la derecha al poder en Israel y la posibilidad de la paz se cierra por completo.
2: Bueno, esto que comenta Blas es muy importante porque te ayuda a entender cómo en Israel se ha pasado, en apenas 30 años, de tener un gobierno laborista como el de Rabin negociando con Palestina, a que Netanyahu sea precisamente lo que comentabais, el moderado dentro de su gobierno. Esa derechización y radicalización de la política israelí se gesta precisamente durante estos años. De hecho, para ilustrar esto, esta radicalización de la política israelí, hay una anécdota que me parece tremenda y que yo creo que a nuestros oyentes se les va a quedar bien guardada en la mente, porque tres semanas antes de que asesinaran a Isaac Rabin, un joven seguidor de ese partido Kach, ese partido neofascista israelí, aparecía en la tele con la chapa del Cadillac de Rabin y decía «Llegamos a su coche y llegaremos a él también» y tres semanas después era asesinado. Es una digamos. amenaza
1: directa a su persona sí, en la sí. televisión. no sí, se sí, cortaban.
2: exactamente, y es lo que dice Blas, en la televisión, viéndolo todo el mundo. Y tres semanas después, el jefe de gobierno israelí es asesinado. Pues bien, ¿sabéis quién era ese joven? A ver. No sé si a lo mejor a la gente no le suena el nombre, pero se llama Itamar ben Gavir, que es el ministro de seguridad de Israel a día de hoy y uno de los líderes de sionismo religioso, que es esa coalición... Eh, ultranacionalista israelí, que ahora mismo es la segunda fuerza política dentro del gobierno
0: de israelí. Ah, para que tengamos la, la referencia, quienes hicieron descarrilar los acuerdos de paz por parte de Israel son los que ahora están en el gobierno. Exactamente. O sea, que es eh, creo que de los ejemplos más potentes para ver la deriva que ha tomado Israel en apenas 30 años de estar cerca, de estar rozando con la llama de los dedos la paz a tener ahora mismo un gobierno que solo quiere la expansión por expansión y, y acabar con los palestinos a, a sangre y fuego. Y que además no hay ninguna fuerza política
1: hacia el centro... No diré no diría centro-derecha, hacia el centro, centro izquierda, izquierda. El centro normal. Que, el centro normal en Israel que sea capaz de pagar los pies a esta formación o formaciones tan radicales que tienen bastante dominio electoral en Israel ahora mismo.
2: Sí, y es que ahora mismo, si tú ves la composición de la NESET, del Parlamento israelí, de los 120 escaños, 106 sí se defienden tesis nacionalistas, sionistas, porque los laboristas, la lista. la ¿Tiene tienen cuatro? O sea, ¿No? Cuatro escaños algo Sí, así, están ¿sabes? cuatro, cinco, cinco, algo así. Pero bueno, que entre eh, todos ellos, los que defienden una solución de dos estados o oposición más centristas y moderadas son 14 escaños en total de 120 entonces estamos viendo yeah. cómo ha habido una derechización absoluta de la política israelí fundaron el país gobernaron 40 años seguidos y ahora están desaparecidos
1: es, es una sí, locura lo lo del la, la cruel
0: la cruel ironía de todo esto eh, es cierto que en estos finales de los años 90, ya lo hemos visto, ¿no?, eh, vuelve un poco la línea dura en cada lado. Tanto los sectores más ultranacionalistas dentro de Israel como los más islamistas dentro de la parte palestina hacen descarrilar eh, todo. Y tanto descarrila el asunto que en el año 2000 empieza la segunda intifada, se dispara el número de víctimas civiles, hay atentados suicidas... Se empieza también a construir el muro, ese muro que separa, efectivamente, efectivamente Cisjordania yeah. a la parte de los asentamientos, a la parte israelí de la parte palestina. Son años muy duros y muy complicados para... Es decir, no ya para la paz, es que la paz ha desaparecido, para el conflicto.
2: Sí, complicadísimos, Fer, porque como bien comentan, los acuerdos de paz están completamente muertos. Es verdad que la ANP ya puede gobernar Palestina, pero las conversaciones se rompen y Netanyahu adopta una política muy dura contra los palestinos. Los ánimos están muy caldeados. De hecho... Últimamente en, en X, bueno, en Twitter ha salido un vídeo de Netanyahu en dos mil uno hablando de cómo quería acabar con los palestinos y ha sido un vídeo bastante polémico de bueno, es que Este tío lleva veinte años en el poder. Claro, pero esto ya te indica que como las posiciones de Netanyahu eran bastante radicales y que él directamente no quería ningún tipo de negociación con los palestinos. Y en este contexto de ánimos tan caldeados, Ariel Sharon, del que ya hemos hablado precisamente, sí. el que orquestó el bombardeo de Beirut en esa invasión de Israel en la Guerra Civil del Líbano, es el líder de la derecha israelí, más veterano y con más prestigio que Netanyahu en ese momento, pues visita la explanada de las mezquitas de Jerusalén. Y eso se considera una provocación ya que el status quo que hay en esa esplanada entre israelíes y palestinos establece que es un lugar de rezo exclusivo para los musulmanes y los cristianos. Los judíos rezan en el Muro de las Lamentaciones y no pueden orar allí. Las esplanada de para que la gente lo sepa, es ese monte que decíais
1: antes en el primer capítulo, el monte Sion, donde estaba el templo de Salomón, sobre el que después se construyeron una cúpula de la roca famosa, que es un símbolo, digamos, del Islán. Donde del Islam. al
0: cielo, Exactamente. ¿no? Exactamente. Es, es un lugar
1: bueno. muy sagrado para los musulmanes y también está la mezquita de al -Aqsa, que es donde rezan también regularmente. Es. es decir, la importancia religiosa, tanto para Israel como para los palestinos, es mayúscula. Pero, claro, hay una pelea política porque es que el espacio está compartido y es muy pequeño, no se puede dividir, es lo que hay. no Cada vez que entra un político israelí en la esplanada, se lía muy gorda y así fue como pasó en la segunda intifada.
2: Sí, efectivamente. Bueno, de hecho, Itamar ben -Gir también le ha eso, pasado sí. eso, entró creo que fue en marzo, en abril, hace unos meses, también... Entró allí y precisamente eso, porque quiere acabar con ese status quo de que sean los cristianos y los musulmanes los que únicamente pueden rezar en ese territorio. el caso, la gravedad fue mayúscula hasta el punto de que esa entrada de Sharon en la explanada de las mezquitas sí. provocó la segunda intifada en el año 2000. Y poco después, de nuevo, en un contexto de miedo, Sharon gana las elecciones en Israel. Los grupos palestinos respondieron con decenas de atentados, muchos de ellos eran suicidas, en 2001, en 2002... Y Sharon aprueba precisamente la construcción del muro de Cisjordania en 2002 para proteger Israel y los asentamientos judíos ilegales en territorio palestino, pero que en la práctica encerraban a los palestinos de Cisjordania en una auténtica cárcel al aire libre, todo lo que era contrario a la paz.
0: Ahora mismo va a haber un plot twist que no te, no te esperas, que no lo ves venir, pero antes tenemos que contarte una cosa y es que si te suscribes con el código PODCAST te hacemos, como ya sabes un 10% de descuento en tu suscripción anual al Orden Mundial y además te regalamos la maravillosa libreta del de Orden Mundial que te voy a enseñar es esta, ya la, ya, la, ya la conoces. Si nos escuchas regularmente, ya la deberías conocer y también deberías estar suscrito. O sea que si quieres, por fin, suscribirte al Orden Mundial, entra en elordenmundial.com barra suscríbete y así apoyas nuestro trabajo, te das la libretilla, el descuentillo y todo sigue siendo maravilloso.
1: Esto es
2: No es el fin del mundo.
0: Lo que decía, el plot twist. Eh, es que poco después de este inicio de la segunda intifada, año 2000, tenemos otro de esos momentos clave en esta historia y es que el 11 de noviembre del año 2004 muere Yasser Arafat. Y digo que se muere por no decir que le mueren, ¿no? Le ayudan a morir. <risa> Efectivamente, sí. que culmina lo que quizás fue un, un lento proceso de, de asesinato por, por envenenamiento. Pero bueno, es indiferente cómo murió aquí. Lo importante es que se muere, es que ya ha desaparecido del mapa. Y eso tuvo un impacto político brutal, la, la desaparición de Arafat.
1: Creo que nunca se ha llegado a probar, al menos yo no lo recuerdo. Si, si alguien me puede corregir después, que se lo agradeceré. Pero desde luego hay muchos indicios de que fue envenenado. Es, es una cosa hay que hay indicios,
0: ha habido investigaciones, pero busca nunca es pulir. concluyente sí. eso. Es.
1: El tema es que, como tú decías, Fer, con él se va seguramente el que sea el único líder de verdad carismático en la causa palestina, el único líder que la gente recuerda y que tiene, digamos, en la cabeza cuando hablas de Palestina, y además el único que supo hacerse respetar a nivel internacional, el único sí. al que la gente de verdad escuchaba, ¿no? Desde Nasser a Isaac Rabin a Ronald Reagan a cualquiera de sí. ellos, ¿no? Su desaparición significa, básicamente, descabezar al movimiento palestino. Les dejan sin un líder carismático de un día para otro. Desde entonces, la OLP ha estado encabezada por Mahmoud Abbas, que es el sucesor directo de Yasser Arafat, pero Abbas es mucho menos carismático que él, tiene mucha menos presencia internacional y capacidad dialéctica, etc. Y además, el movimiento palestino se ha dividido cada vez más, como hemos dicho también antes, sí. entre la OLP por una parte y Hamas también por el otro lado. ¿no? El tema es que Arafat también, pues desde luego fue el líder digamos, carismático de la causa palestina, un ejemplo de la liberación y de la, de la lucha por los palestinos. No fue ¿no? un símbolo en muchos aspectos. Fue un símbolo en muchos aspectos, sí. es positivo, pero también tuvo muchísimas sombras... Para empezar, más allá, desde luego, del tema terrorista, que eso estaba más que demostrado. Pero además también, para, para comentar otras cosas, el tema del, del liderazgo personalista que tenía Arafat. Es un problema que alguien lidere tu movimiento durante más de 40 años y se mueva sin sucesor, claro. Yeah. ¿no? no haya dejado a nadie preparado para sucederle. O además,
0: no, no a su altura, como mínimo.
1: O, o como mínimo, que hayas intentado ceder el poder antes, ¿no? Yeah. Que, te, que te vas porque te mueres, porque te envenenan, no, no porque tú hayas preparado una transición, ¿no? Yeah. Eso también dice cosas bastante claras sobre sus credenciales democráticas. ¿no? Las primeras elecciones palestinas se celebran en el 96, poco después del acuerdo de Oslo y de que se establezca el gobierno palestino en, en, en Palestina, ¿no? en Cisjordania, esas elecciones ya estaban manipuladas. Arafat ganó creo que con 80 y pico por ciento, en buena medida porque, la gente no, le mucho. En buena medida porque no había ningún otro líder o sea, tan, tan carismático como él, pero también es cierto que porque se perseguía a la disidencia, a la prensa independiente, se desviaban fondos del presupuesto de la OLP para cosas que no eran las que tenían que ser,
2: había muchísimas cosas relacionadas con corrupción. Bueno, ese porcentaje en Turkmenistán son elecciones competidas.
0: Limpias. ¿eh? Claro, <risa> un 20%. Sí. En Corea del Norte
1: hay mucho margen para la disidencia
0: todavía.
2: Totalmente. Ah, bueno,
0: son también lo que tú has mencionado, las, las sombras, que, Jolín, que, que Arafat tuvo su papel importante en todo el proceso y es innegable la influencia que tuvo para intentar llegar a los acuerdos de Oslo pero tampoco era un ser de luz y también tenía sus sombras y también, bueno, Muchísimas. En, en, en definitiva, que él también barría para casa e intentaba manipular para, para darle poder a la OLP.
1: Y de nuevo, como tú decías al principio, el rollo este de la futbolización del conflicto, sí. para los palestinos, Arafat es el símbolo ser de luz y para los, eh, los israelíes y Estados Unidos es un terrorista sanguíneo. No sí, bueno, aquí llega un momento de recomendación también te tienes que agachar tú sí. a, por el, a por el librillo. Es, las míticas biografías de. A ver, son
0: dos tomos. Tú haces un dos por uno. Dos por, dos por uno. ¿no? Dos
1: por uno. Eh, las leí hace unos años, me parecieron muy interesantes. El fallo es que se publicaron justo antes de que muriera Arafat. Entonces el libro acaba como: mm. ¿Qué pasará con este hombre? Bueno, ¿Hacia a ver, dónde va el movimiento palestino? Si se publicaron
0: un año antes, tampoco había mucha más biografía que escribir. No, o sea, no. todo lo que se podía contar ya lo contó. Pero bueno, el
1: mensaje es que están un poco desactualizadas, evidentemente, claro. pero a mí me parecieron muy útiles para entender lo que, lo que pasa. Y además son las típicas biografías que están en, en casi todas las casas españolas porque estas se compraron mucho. Las con de, el periódico. Las el de con
0: la ABC. La
2: las dejo por aquí. Eh, bueno
0: Fantásticas un... fantástica recomendaciones. Fantástica ahí. Fantástico. Muro al, al de al los final, libros.
2: No se te va a ver ¿eh? con la cámara. Me, con tantos me están construyendo
0: un muro. <risas> un ladrillo, ladrillo. <risas> un
1: muro de Cisjordania. Eh, por fin el tema de la FAT. Como decíamos, era un caudillo, se forjó en la guerrilla y vivió siempre conmigo a ser derrocado o asesinado. De hecho, hubo muchos intentos de asesinarle y al final lo consiguieron, es, es verdad, tanto por parte de enemigos externos como también de sus propios adversarios dentro del movimiento palestino, que también intentaron muchas veces derrocarle y hacerle la cama. Y, de hecho, hay un dato muy interesante he leído que la Autoridad Nacional Palestina solamente en su primer año de gestión después de los acuerdos de Oslo tenía nada menos que nueve servicios de inteligencia diferentes Pero bueno, para competir entre ellos y proteger todos al liderazgo de, de Arafat y que no hubiera problemas. No es dos o tres lo entiendo, pero nueve... El primer año. Ya, ya, ya. O sea, es una locura. Desde luego, esto no es democracia y progreso
0: no, y no, no, es no. lo eso, contrario, ¿no?
2: Eso sí que es hacer competir a las facciones y no lo que hace Putin <ríe> en Israel. Eso te iba a decir, es
0: una disfuncionalidad <ríe> extrema, pero bueno. A ver, Madre es cierto mía. que son, son años bastante movidos porque también Israel se marcha de, de Gaza en 2005, que lo ocupaba desde la Guerra de los Seis Días, hemos dicho. Y al año siguiente, en, en 2006, hay elecciones en, en Palestina. De hecho, son las últimas elecciones en Palestina hasta la fecha. Son unos comicios determinantes para, para entender la actualidad porque esas elecciones marcan en buena medida el rumbo de Palestina hasta el día de hoy.
2: Totalmente. Pongámonos en situación, hemos dicho, verano de 2005, Sharon propone la retirada de Gaza tras 38 años de colonización, que sí. se dice pronto. Había varios asentamientos de colonos, especialmente en esa parte norte de la franja, y todo eso se evacúa, tanto civiles como militares. Esto se leyó como algo positivo en el momento y como un paso hacia la paz, aunque también encontró una fuerte oposición por parte de los colonos, pero había razones más poderosas en este movimiento. La primera es que era difícil y costoso mantener la seguridad en una zona tan hostil sí. donde jamás tenía una presencia cada vez más importante. La segunda es que retirándose de Gaza podían volcarse mejor sobre la colonización de Cisjordania, que es un objetivo de mayor valor para Israel.
1: Tiene WhatsApp ¿Es irónico que Sharon, que es el carnicero de Beirut, el que provoca la segunda Intifada, tenga al final de su vida un gesto prudente retirándose de Gaza, ¿no? Es como un poco... Si más fue
0: unilateral, o sea, fue como que nos vamos, chavales, sí. recogerla, empaquetar las <risa> cosas... <que risa> y, no, nos y nos tiramos de aquí.
1: Bueno, el tema es que el año siguiente, como decía Stufer, en 2006, se producen elecciones legislativas en Palestina, no pues se celebraban elecciones de este tipo desde el 96, desde las que os decía antes que fueron a claro, con Arafat, y es que ganó con toda la mayoría <risas> posible, ¿no? Estas elecciones, para sorpresa de mucha gente, las gana jamás, no la OLP. De hecho, consigue mayoría absoluta en el Parlamento y esto es un terremoto político, tanto en Palestina como para a nivel Israel y Occidente, porque tanto Israel como Estados Unidos consideraban y aún consideran a jamás una organización terrorista. Entonces no podían permitirse que jamás gobernara en Palestina. Bueno, que a la vista de
0: los últimos acontecimientos es evidente que jamás es una organización terrorista, pero en aquel año 2006 también es cierto que cometía atentados, pero estaba la contradicción de que legítimamente y democráticamente se les había elegido para gobernar en Palestina.
1: Y estas sí que son mucho más limpias que las del 96. Es claro. decir, sí que se puede sí. decir que jamás tenía y creo que aún tiene más apoyo popular en Palestina que el que tiene la ANP, ¿no? Sí. El, la OLP. El caso es que. Que se forma un muy breve gobierno liderado por Hamas, se hace una pantomima de pretender que ellos pueden gobernar, pero muy pronto, en 2007, se hace una ruptura entre ambas facciones, Fatah se niega a formar gobierno con, con, con Hamas, apoyados además también por la comunidad internacional y Estados Unidos, toda esa gente presiona mucho para sacar a Hamas del gobierno, es decir, de alguna forma contraviene el mandato popular de los palestinos, claro, contra la democracia claro, palestina, claro, claro, claro. Y el problema es que al final lo que consiguen es tensionar de verdad la política palestina. Es decir, jamás eh, tiene que salir del gobierno. En junio de 2007 hay incluso una breve guerra civil entre facciones sí. a tiros por las calles y Palestina queda desde entonces sí. dividida en dos partes y todavía sigue así. Por una parte, jamás gobierna la franja de Gaza, sí, se queda la franja que de Gaza, fuerte. expulsa a la ANP la de allí y Fatah... Los, los laicos se quedan con Cisjordania y expulsan de allí a Hamas. No ha vuelto a haber elecciones desde entonces. De hecho, el líder de la ANP, Mahmoud Abbas, el sucesor de la FAT, lleva con el matato expirado. No sé si son no sé cuántos Más años. Que el bosque, 14 eh. años con el matato sí, 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 expirado, es loquísimo. Sí. Y luego ha habido intentos, muchos, de reconciliarse por parte de Hamas y de Fatah pero nunca lo han conseguido del todo.
0: Yo entiendo que aquí en este momento, eh, claro, con, con Hamas y Fatah a, a, a palos, también podemos comentar brevemente cómo Israel, también hemos sacado un artículo en orden mundial, cómo Israel durante muchos años estuvo apoyando a Hamas para precisamente... Eh, pues fomentar estas tensiones internas con Fatah y debilitar la Autoridad Nacional Palestina, o sea que también
1: Divide y vencerás efectivamente clásico. esa estrategia
0: que hemos comentado desde la guerra del, del Yom Kippur. Pero eh, ya digo, entiendo que en el momento en el que las facciones palestinas se empiezan a pegar entre ellas, Israel ve el camino muy despejado. Eh, porque al final, si los palestinos estaban a tortas entre ellos, Israel tiene muy pocos obstáculos para avanzar con su política de colonización de Cisjordania, también con esa retirada que había hecho Sharon en el año 2005. ¿Cómo va, no le hemos hablado hasta entonces, esa política de colonización y de asentamientos en Cisjordania? ¿Cómo va desarrollando Israel esta estrategia?
1: Claro, como tú decías, Fer, para Israel es un éxito rotundo que jamás y Fatah estén a tortas. De hecho, claro. ellos incentivan eso claro, ¿no? desde claro. el principio de la, de la, del surgimiento de jamás, y desde luego también en 2006-2007. ¿Qué hacen a todo esto? Mientras que esto está ocurriendo, Israel continúa con la estrategia de colonización de Cisjordania, de colonizar, de penetrar, digamos, con sus asentamientos de colonos en el territorio palestino. El objetivo de Israel siempre ha sido doble. Por una parte, y esto es muy importante, aunque no se suele contar, controlar el flujo de agua del río Jordán, que circula eh, digamos verticalmente de sur de, a norte o norte a sur, de norte a sur sí. perdón, eh, eh, y es fundamental para regar Israel. Israel es un país bastante desértico, necesita agua y el río Jordán es muy importante. Ese río pasa por el este de Cisjordania, es decir, divide lo que es la Palestina histórica de Jordania. Así que los israelíes han procurado siempre quedarse con la orilla este, en la parte de Cisjordana, y construir allí colonias en zonas rurales para asegurarse que ese río siempre estaba sí, bajo su control. A pesar de que, insisto, es territorio palestino y esta cooperación es ilegal. Bueno, esto lo hace, como digo, construyendo pueblos, en primer lugar, donde no vive nadie, porque es más fácil, evidentemente pero también y cada vez más, sobre todo con este gobierno, expulsando a palestinos de sus casas. Y literalmente van a su casa o a su pueblo, les expulsan de allí, tiran las casas y construyen después casas para israelíes. Además, las colonias suelen siempre estar cerca de grandes carreteras y también en, alto de, en, los alto, en el alto de las colinas, perdón,
0: es decir, que son colonias a nivel estratégico muy importantes para Israel, también a nivel militar Son como el equivalente de los castillos medievales, ¿no? Que lo ponías en una colina sí. cerca de un río, no sé qué, para controlar toda la zona circundante. Vas carcomiendo, digamos te vas metiendo en el territorio palestino
1: hasta el punto de que llega un momento que el estado palestino es inviable porque tu territorio está totalmente, digamos eh, recortado, ¿no? Por un montón de sitios
0: Claro, también porque a lo mejor quien nos quien nos escuche, eh, si ve un mapa de Palestina ve Cisjordania como una especie de mancha uniforme, pero pues no, es así. no, está como, un, como carcomido, como si tú yo termitas y sí. todas esas termitas son las colonias que Israel ha ido montando y llevando gente allí, que más es muy curioso porque también, yo qué sé, si lo, si lo miras eh, con Google Maps, yo, yo pienso en una colonia y me imagino un sitio como un poco como cutrillo, ¿no? Como con decorazo de cartón piedra. Uh -huh. Pero vas a Google Maps y son como urbanizaciones, como todo muy, muy cookie, con así chalés en hilera y sus tiendas, su sinagoga y tal. O sea, que es como un sitio muy idílico y todo eso son colonias que Israel ha ido construyendo.
1: Y no pensemos que los colonos son un colectivo dentro de la población israelí que esté aislado, digamos, o, o digamos considerado de menos. Me parece que venga a vivir el ministro este de Seguridad Nacional, viene de la colonización, es un colono y también vive en una colonia israelí el actual estado, el jefe de Estado Mayor de la Defensa. O sea, el militar de más alto rango de Israel vive en una colonia. Es un colono, o sea, claro, esto sí, es sí. una cosa que, que sea, de, digamos, de cuatro frikis, ¿no? O sea, es
0: lógico que, en buena medida, representen los intereses de los colonos y de esa claro, política de colonización. O sea, claro, es una declaración de intenciones, en buena que medida. Que también
1: pueden votar y son una fuerza muy importante. Claro. Al otro lado, los palestinos quedan a menudo relegados en grandes ciudades, a menudo insalubres o muy complicadas a nivel urbanístico, y también en los valles, que también son más complicados a nivel militar de defender, claro. ¿no? Y esto lo deja, lo que lo que acaba siendo es una asfixia continuada, no, Un, la rana que se cuece en la olla poco a poco esa metáfora sí. tan famosa contra la población palestina que continúa todavía hoy.
2: Esto de las colonias me recuerda un poco al capítulo de Marruecos cuando hablábamos de las ventajas que daba el reino Marroquí a los colonos en el Sáhara claro. Occidental, como sí, sí. Es que es incentivas precisamente para que haya claro. colonos en esos territorios que tú quieres colonizar. Pero curiosamente en estos años, lo que mencionaba Blas, aparece un personaje importante que es Barack Obama que se erige como un mediador y es el que va a llevar la paz el presidente estadounidense eso, que va a llevar la paz. Dice, o lo, o sea, lo pretende, sí. como al menos. Es luego pasan cosas claro. y, y no, no es precisamente así. Se pasa su doble mandato intentando encontrar una solución a este conflicto mm. palestino-israelí, pero lo cierto es que no lo consigue en absoluto. Eh, también es cierto que la guerra de 2008 a 2009 en Gaza no le da mucho margen para actuar. Eh, esta, por cierto, fue la primera Guerra gorda que hubo en Gaza, después ha habido más: 2014, 2021. y. Creo que vamos claro. por la. 2008, 2009, 2012, 2014,
1: 2021 y ahora. Cinco o sea, guerras es que hay en Gaza. Cinco. Desde 2008, sí. que se dice pronto. O sea que esta
2: es la primera tocha que hay en, en el territorio Gazati y, y eso, lo que estamos viendo. Claro, ahora eso
1: es eso no empezó descarrilar la, y, los esfuerzos de Obama. Efectivamente. Claro. Lo cierto es que Obama. Venimos de la época de George Bush, que era muy republicano, además el 11-S encima le pone todavía más argumentos para ser pro-israelí, y Obama es un poco lo contrario, es un, es un presidente demócrata, mucho más moderado en ese sentido, y desde luego no es nada favorable a la política de asentamientos israelí, porque sabe que son ilegales y que son el obstáculo principal para la paz en, en Palestina, la solución de dos estados. Y además también creo que personalmente no se llevaba demasiado bien con Netanyahu. Por lo que sea. Por lo que sea. <risa> el tema es que al final, la cara tira para el monte, Estados Unidos y su política exterior son, digamos, muy irregulares en ese sentido y el lobby rally es muy fuerte. Claro. Al final Obama no pudo conseguir lo que claro. pretendía y no pudo, no logró digamos, doblar el brazo a
2: Israel en ese sentido. Claro, es
0: que ese es un detalle muy importante,
2: el peso que tiene el lobby israelí en Estados Unidos, que ha determinado siempre la política exterior estadounidense sí, sí, sí. hacia el Estado desde israelí. Desde la época
0: de Truman y Eisenhower ya mm. se empiezan a hacer fuertes y, vamos, decantan muchísimo la opinión de Estados Unidos hacia Israel.
2: Sí, prácticamente desde que surgió el Estado sí, israelí... Sí, <risa> se puede haber resumido así. <risa> sí, pero bueno, bueno, de todas formas, hay un detalle muy importante en esto, que es la victoria póstuma, políticamente hablando, de Obama. Que es que el 23 de diciembre de 2016, cuando ya se sabía que había ganado Donald Trump las elecciones presidenciales y tomaría posesión del cargo en enero.
0: Y además que, que Trump tenía una posición muy favorable a Israel. O sea, sí, que, sí, bueno, yo, yo creo que
2: la más sí, de la historia. Hasta sí, ahora, sí, sí, es
0: sí. abrumador. Sí, sí, desde sí, luego. Es complejos. el que traslada
2: a la embajada de estadounidense a Jerusalén, el que promueve los acuerdos de Abraham. De Trump. Sí, 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 sí. O sea, que, que desde luego no ha habido un presidente más pro-israelí en la historia de Estados Unidos o que haya avanzado o sea, más. El Obama
0: ya está de salida.
2: Sí, Obama ya le quedó o sea, un tiempo de descuento. Sí, sí. sí, completamente. Y en este 23 de diciembre de 2016, fase final de su mandato, y con Donald Trump ya como presidente electo de los Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas vota una resolución, que es la 2334, que pretendía condenar la política de asentamientos israelíes. Tuvo 14 votos a favor, todos menos Estados Unidos. Oh. Y como sabemos, eh, Estados Unidos no podía votar a favor de eso. Es imposible. Pues no, ni de coña. <risas> claro, y, y como todos sabemos, Estados Unidos dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como miembro permanente, tiene derecho a veto. ¿Qué hizo? Pues de manera inesperada lo que hizo fue
0: abstenerse. Anda.
2: Y así Israel quedó condenada en Naciones Unidas. España, por cierto, votó a favor. Estaba ahí dentro
0: Que estaba de en el contexto. Consejo de Seguridad, de Verdad, nos tocaba sí. plaza rotatoria. O sea que fue como en plan la, la venganza póstuma de Obama de me habéis estado ocho años fastidiando y ahora voy a permitir, o sea, él no lo avaló Estados Unidos eh, directamente, pero sí permitió que el Estado, el, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenase a su hijo, por así decirlo. Y eso que es ley él.
1: internacional. Lo que dice el Consejo de, de Seguridad es la ley y después por eso se aplicará esa, ese precepto de que los asentados son ilegales, de que no se pueden construir más porque van en
0: contra de la resolución 2334.
2: Ahí estaba el gilito final. El, el, es el fue muy, La sorpresa. Es, sí, sí. Es, es poco
0: conocido pero es muy duro al final, jolín, que el Consejo de Seguridad condena una de tus políticas es básicamente un, un palazo a tu a tu uh -huh. línea interna. Otra cosa es que luego se lo pase por donde claro, pasan cosas. ¿no? Si, si luego no lo implementas no vale de nada. Pero bueno. Efectivamente, pero bueno, bueno, ahí queda como, como ley internacional, pero es cierto que, claro, estamos en el año, eso, estábamos diciendo, lo apuntaba David, ¿no? ya que llega, que llega eh, Trump, eh, también se empieza a generar un cambio muy profundo en Israel, con lo que comentábamos, la derechización progresiva del Likud, de todos los nacionalistas, de todos los ortodoxos, y Israel ha quedado cada vez en una posición mucho más complicada que se ha llegado a llamar el trilema de Israel, y creo que es interesante que lo comentemos aquí. ¿Qué es exactamente este trilema en qué consiste? ¿Qué opciones tiene Israel y dónde ha quedado con esto?
2: Vale, vamos a hacerlo de forma ilustrativa. Fer. Imagínate un triángulo equilátero con sus tres puntas. Bien, bien, hay barrios sésamo. Efectivamente, hay <risa> <risa> matemáticas de primaria. Eso, geometría básica. <risa> Cada una va a representar una característica de lo que quiere ser Israel. Vale. ¿vale? En una tienes una democracia. Israel quiere ser una democracia. En otra ser un Estado judío. Vale. Y en la última, tienes que controlar toda Palestina. Son las tres aspiraciones del Estado de Israel. Claro, las tres puntas del triángulo. Efectivamente. Vale. Democracia, Estado judío y controlar toda Palestina. ¿Cuál es el truco? Que solo puedes elegir dos de esas tres puntas y la tercera la tienes que descartar. Vale. O sea, son, no, son incompatibles entre exactamente, ellas. Exactamente, son incompatibles estas puntas. Aquí hay muchas combinaciones posibles. Por ejemplo, si quieres ser una democracia y controlar toda Palestina, vas hacia algún tipo de federación donde los judíos o lo judío no tengan un papel preponderante, claro, o por lo menos hegemónico. Claro. Tienes que darle la ciudadanía a los palestinos, dejarles votar, que tengan los mismos derechos, etcétera Si quieres ser una democracia y un Estado judío, debes renunciar a Palestina. Claro, porque viven los palestinos. Claro, efectivamente. Eso o exterminar a todos los palestinos, claro, pero eso ya es un claro, genocidio. Entonces ya no eres una democracia. Ahí está el tema. No. Ya dejas de ser una democracia. La combinación que ahora mismo prima en Israel es la de ser un Estado judío y controlar toda Palestina. Vale. O sea, que la opción que está descartando el gobierno de Netanyahu es precisamente ser una democracia. Y tampoco nos tiene que extrañar, lo hemos contado
1: ya varias veces en este, en este podcast, la pelea que tiene Netanyahu para mirar la independencia judicial, que también se comentó estos últimos meses muchísimo en sí, Israel, es una sabéis. buena prueba de ese camino hacia la, digamos... Eh, Autocratización. autocratización, gracias, hacia el autoritarismo <risas> que, que lleva Netanyahu eh, y su gobierno en general. ¿no? También lo está, por ejemplo, el hecho de que la anexión de Palestina exige todo tipo de violaciones de derecho internacional, empezando por la esa colonización que ya es ilegal, pero también aparte, pues, claro. a nivel de violencia, expulsión de la gente de sus casas, en fin, todo eso, evidentemente, no casa demasiado bien con un Estado democrático, no No, no casa muy bien con ser una democracia. Por si fuera todo esto poco, Netanyahu, además, en 2018, aprobó una ley muy importante, la Ley del estado de Estado Nación, que establece, básicamente, que Israel es, antes que nada, un Estado judío. Lo de La, la democracia está bien, pero es una cosa secundaria. Lo primero es que seamos un Estado judío esto antes que me, nada. me
0: recuerda en el primer episodio de este especial lo que comentamos este es sionismo nacionalista o, nacionalismo, sí. o sionismo revisionista. Eso es. Que lo primero de todo, más allá de cualquier Estado, era que esto fuese judío. Eso es.
1: No y tenía otra característica. Netanyahu fue una parte de esa corriente claro. y ahora que está en el gobierno está aplicando punto A por, por punto. punto.
2: Y además un elemento importante de esta ley es que es una ley fundamental. Para que nos hagamos una idea, las leyes fundamentales son como eh, la especie de constitución que tiene Israel, porque Israel no tiene una constitución redactada como la puede tener, por ejemplo, España pero las leyes fundamentales son el principal cuerpo legislativo que tiene el Estado israelí. O sea, que crear una ley fundamental del Estado de Nación implica que dentro de la Constitución israelí ah, no. la naturaleza del Estado judío prima por encima del régimen político que pueda tener. Claro. ¿Es que ¿Esto hacia dónde nos llega? Pues nos lleva a un sistema de
1: apartheid. Es decir, los ciudadanos judíos tienen derechos que los ciudadanos de origen árabe, por ejemplo, no tienen o nunca van a tener. Y estos últimos a pesar de que esto no se conozca mucho, hay una población de aproximadamente el 20% de Israel que es población de origen árabe, palestina, que a lo mejor no es judía y que también tiene derecho bueno, a votar. Los ara israelíes, etcétera.
0: básicamente. Claro,
1: pero esa gente está quedando relegada a nivel de derechos porque claro. si el Estado es judío antes que nada, tú que no eres judío te quedas un poco atrás. ¿no? Eh, si encima Israel se anexiona en Cisjordania, que es lo que yo creo que está pretendiendo hacer, este problema aumentaría todavía más porque toda esa población que queda en Cisjordania igual no tiene ni la ciudadanía, vive en tu, en tu Estado y está, de alguna forma, en bueno, un segundo plano. no Hacen cosas, están por
0: ahí. O sea, al final... Claro.
1: Y luego aquí también hay otro problema a largo plazo, que es el factor demográfico. Los israelíes y también, desde luego, los palestinos, tienen más hijos que los judeo-israelíes, es decir, la población judía. Esto va a acabar provocando, incluso, aunque, aunque no se mencionado en Cisjordania, que, como ocurrió, por ejemplo, en Sudáfrica, una minoría de judíos gobierne sobre una mayoría de no judíos en el país. ¿Esto es sostenible? No lo sé, pero desde luego democrático no es.
0: es que además me, me recuerda, es, es un poco uh, el día de la marmota, me recuerda mucho también a lo que comentábamos en el primer episodio de cuando Israel se intenta independizar, que es que tenemos a un 30% de judíos que quieren gobernar sobre un estado donde son minoría. Claro. O sea que volveríamos un poco al inicio de, vale, tenemos otra vez una minoría de judíos que quiere gobernar en un territorio donde no son mayoría. ¿Qué hacemos otra vez?
1: En aquel momento fue la expulsión, la limpieza étnica, claro. la ANACVA, ahora basta simplemente con dejarles sin derechos y reprimirles y ya está que es menos grave pero también es muy grave de todas formas y
2: por cierto teniendo en cuenta que dentro de los judíos los que más hijos tienen son los judíos ultraortodoxos de los cuales hay una parte que no está de acuerdo con el Estado de Israel y que incluso defiende la causa palestina claro, o sea, o sea, para el, más el,
0: el, el sionismo voy a decir moderado se va quedando en minoría por un lado con los árabes eh, israelíes que no tendrían derechos y por otro lado los eh, israelíes ultraortodoxos o que vienen de familias ultraortodoxas que cada vez van a ser demográficamente más. O sea que es una combinación muy poco deseable en general. Es decir,
1: los judíos que son demócratas, que son laicos, que no apoyan al gobierno de Netanyahu y que no están de acuerdo con que se haga de Gaza un parking, que se arrase toda la franja de Gaza, cada vez son menos votan menos, tienen menos capacidad de influencia en el país y van desapareciendo.
0: Yo, bueno, gente del Likud que a lo mejor no está muy de acuerdo con las posiciones ultranacionalistas y demás y que en algún momento pueden volverse más moderados o, o rechazar todavía de manera crítica a Netanyahu o se van a ir quedando en, claro. en minoría. Bueno, también está claro que por el contexto actual o de los últimos años, David ha mencionado los acuerdos de Abraham, eh, también podemos explicar ahora qué son, eh, parece claro que los países árabes no quieren mover un dedo por Palestina. Esto me parece una, una realidad eh, palmaria. Eh, no sé si ya dan la causa por perdida o es que tras las revueltas árabes del año 2011 es que simplemente no tienen ya la capacidad de imponer nada.
2: Bueno, a ver, hemos visto que los países árabes siempre han tenido una relación ambivalente con Palestina. La apoyaban cuando les interesaba y la dejaban de lado cuando les convenía. Claro. Ahora mismo les interesa más llegar a acuerdos con Israel que ponerse del lado de una causa que ya parece completamente perdida. Israel es un socio occidental, con buena tecnología militar... Y también de espionaje, el software Pegasus, Pegasus por ejemplo, sí. es de naturaleza israelí, y su retórica ya no está encaminada a derrotar a los vecinos árabes, que esto también es importante. Además, quienes apoyan actualmente a Palestina no son los mejores socios para el mundo árabe, por ejemplo, Hezbollah e Irán. El primero es más secundario, pero Irán mantiene una evidente disputa con países como Arabia Saudí, con quien se disputa sí, la hegemonía sí, 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 de sí, sí. Oriente Próximo, o trata de influir en países como Irak. Eh, ¿Los países del Golfo, Jordania o Egipto se van a poner del lado de Irán por alinearse contra Israel? A mí me parece muy complicado y estamos viendo que, que no está yendo por ahí los derroteros en Oriente Próximo. Nada más, eso
0: okay. que también hemos eh, mencionado en este episodio, Egipto reconoce a Israel en el año 79, Jordania reconoce a Israel en el año 94, la propia Palestina lo hace en el 93, pero curiosamente desde el año 2020 y con el patrocinio de Donald Trump, creo que son cuatro países árabes también reconocen a Israel. Entonces, la tendencia es muy evidente. Los estados árabes quieren empezar a tener relaciones con Israel. Aunque la población luego no lo quiera y haya un antisionismo muy fuerte en, 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 las, en la opinión pública árabe, para que nos entendamos, los estados sí que quieren llegar a esos acuerdos. Ahí y ahora, están Marruecos...
1: Marruecos, Estados Unidos, Sudán y Bahrein. Y también se especulaba mucho, antes del ataque de Hamas de hace, hace dos semanas... Eh, Arabia Saudí, Qatar, Omán, hay más países de ese entorno pro-occidental a quienes les interesa el comercio de armas, por ejemplo, o llevarse bien con Israel, que también están inclinados para hacerlo, y que creo que lo harán antes o después, a pesar del ataque de Hamas. Eso no lo va a impedir.
0: Claro, quien no quedaría en ese reconocimiento son países, yo que sé, tipo Siria, Argelia, pero pues, sí. claro, bueno, bueno, si no me reconoces, tampoco me pasa no, nada. Claro, sea, Puedo seguir viviendo sin, sin tu reconocimiento. Eh, es un poco eh, también ¿no? el cuadro que hemos tenido estas semanas de atrás, con el ataque de Hamas a Israel, que de nuevo tienes en otro podcast, se lo puedes escuchar si quieres, que ha sido un ataque muy con muy inesperado, que ha dejado en de una posición muy delicada al gobierno de Netanyahu. No sé si, eh, viendo los antecedentes que hemos ido analizando durante estos dos episodios, esto parece la última jugada de la resistencia palestina por encontrar, no sé, ganarle otra vez el pulso a, a Israel o, o intentar equilibrar un poco la balanza de este conflicto. Sí, desde luego. Y
2: además tiene un mensaje interno muy importante este ataque de Hamas y es la reivindicación de que su estrategia es la más efectiva y de que ellos son los líderes de la resistencia palestina frente yeah. a esa estrategia pactista y pragmática que ha defendido Fatah y la OLP en estos años. Y de hecho
1: es que la población palestina también está de acuerdo. Más de la mitad de la población palestina cree que la única solución al conflicto es seguir luchando sí. y solamente uno de cada cinco piensan que negociar es el mejor camino. O sea que Fatah en ese sentido ha perdido la partida dialéctica, no ha perdido la, el, el apoyo de la gente. De cara al mundo también es verdad, hay que mencionar, también lo comentamos en el episodio especial que hicimos sobre Hamas, lo que buscaba este ataque es lo que estamos ahora. Es impedir que continúe esa política de acercamiento de países árabes a Israel, sobre todo la de Arabia Saudí, porque entienden que si eso ocurre, la posibilidad de que Palestina llegue a ser alguna vez un Estado y tenga apoyo de los países árabes se va a desvanecer por completo, no si no lo está ya. Entonces, es una forma también de forzar a esos países a congelar ese acuerdo, aunque yo digo, en mi opinión, creo que no lo van a impedir a largo plazo, pero bueno, es verdad que por ahora se congela.
0: Pero bueno, como decía, si te interesa conocer en profundidad los motivos que han llevado jamás a realizar ese ataque contra Israel, que ya digo, no es un capricho ni mucho menos, hay razones muy fundadas y en parte lo que estamos, eh, lo que hemos visto estas semanas atrás con los bombardeos israelíes sobre Gaza, es en buena medida lo que estaba Jamás buscando, pero ya digo, si quieres entenderlo en profundidad, ahí tienes episodio, te invito a que te lo escuches. Y ya para ir terminando este capítulo especial eh, o esta pequeña historia de los conflictos arábigo-israelíes o, o, o palestino-israelíes. No sé si eh, el conflicto está visto para sentencia, si estamos ya ante su final. Eh, la solución de los dos estados parece ya prácticamente imposible. La han hecho descarrilar unos y otros. No sé si es cuestión de tiempo que ya directamente veamos la anexión de Cisjordania dentro de, de Israel.
2: Sí, bueno, a ver, primero, no sé si ha sido pequeña historia al final. Ya, <ríe> bueno,
0: para que pero... tengamos que dedicar dos episodios, que es un récord en este en este podcast, que no llevan muchos episodios, pero bueno, ya le hemos dedicado eh, un, un doblete. Está justificado, también. Sí, totalmente.
2: Sí, creo que el tema lo merece. Pero bueno, yendo a tu pregunta, yo creo que ya es prácticamente imposible la solución de los dos estados. La política de Israel es clara y cada vez tiene más legitimación a nivel internacional, sobre todo a raíz también de estos ataques de Hamas. Es un país que recibe. Muchas condenas y rechazo internacional, pero eso tampoco ha erosionado país, sus y no, actuaciones y si encima tiene el apoyo, por lo menos dicen que tiene la legitimidad para defenderse, creo que Israel va a poder seguir potenciando mm. esa estrategia y al final juegan con una política de hechos consumados a nivel internacional.
1: Además, en mi opinión, lo que haría falta, lo que es imprescindible para que esto se solucione es el apoyo de Estados Unidos, o mejor dicho, la presión de Estados Unidos presión, contra Israel. Sí. Y no lo van a hacer. Lo hicieron por última vez en los años 90 y pico, 2000, con los acuerdos de Camp David, eh, Oslo, etcétera que es cuando parecía que Estados Unidos todavía pretendía ser un poco un mediador honesto entre ambas partes. Y había una
0: evidente ventana de oportunidad para la paz. Sí, claro. Desde entonces,
1: sobre todo desde el mandato de George Bush, hijo, luego hemos comentado también que Obama intentó revertirlo, pero no lo consiguió. Y luego ya con Trump, la, el apoyo tan claro de Estados Unidos a Israel ha conseguido que el conflicto avance tanto que ya es prácticamente irreversible. No se puede hacer nada para... Para evitar que, que Israel gane, digamos, ¿no? ¿Qué hizo Trump? Por recordarlo movió la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, es decir, reconoce la Estados Unidos, sí. que la capital de Israel es Jerusalén, a pesar de que es una ciudad dividida y en disputa por parte de, de Palestina también, por ejemplo, le quitó la financiación a la UNRWA, a la, a la agencia de Naciones Unidas, que apoya a los palestinos y que precisamente hoy está dando muchísima ayuda a la gente de Gaza, ¿no? Mm. Eh, también, por ejemplo reconoció como israelíes los Altos del Golán ese territorio que sí. legalmente es sirio y no sé cuántas cosas más hizo que, que yo además, no recuerdo. Israel
0: no quiere para nada, lo tiene ahí un poco como colchón con Siria, pero los Altos del Golán tampoco es una bueno, pieza fundamental de... a nivel estratégico sí que es interesante porque sí, sí.
1: se puede ver Siria perfectamente desde allí claro pero Damasco. que tiene más una
0: finalidad militar que política o de reivindicación ah. yo que sé que es como quiero llevar ahí colonos es que Israel uh -huh. ¿no? lo tiene ahí para un poco hacer de colchón con Siria lo quiere por colchón claro, por vigilar a
1: Siria desde arriba y por Eso el agua es. que también viene del río Jordán claro. como os decíamos antes ¿no? Biden llegó al poder, de nuevo, un demócrata que también ha estado con Obama en, en el gobierno y parecía que prometía volver a revertir esas políticas de Trump, pues no lo ha hecho. Ya. No ha cambiado la embajada de Jerusalén, no, no, no. creo que tampoco ha revertido lo de los altos del Golán y en general ha sido también bastante pro-palestino. De hecho, Perdón, pro-israelí, exactamente. Claro, Pro-palestino, poco. Al revés. Eh, <risas> de hecho, su discurso de condena al ataque de Hamas se considera muy, muy pro-israelí. Vamos, histórico en ese sentido. Ha ido de visita a
0: Israel también.
1: Luego, es verdad que sí, ha intentado sí. revertir eso, ha intentado matizar diciendo que Israel no tiene derecho a arrasar Gaza, pero eso no es una condena internacional. Es como un ni gran una gracias, Joe. Gracias. Sí, sí. Claro, es lo mínimo que puedes hacer, claro Joe Biden. Que Así que yo, creo que yo creo que eso no va a cambiar. Y al, y al final, la conclusión en la que yo llego con este conflicto es, y con esto cierro, Israel tiene que darse cuenta de que si no asegura una paz para los palestinos tampoco va a tener paz para ellos. O sea, por mucho que agreses Gaza o ahora se es Cisjordania, si Palestina sigue siendo un territorio ocupado y oprimido, Va a haber antes sí, a haber después sí, otro conflicto, otra guerra, otro tentado. Así que yo creo que el ataque de Hamas no será el último, ni mucho menos. Veremos más cosas como
0: estas. Sí, si quiere, bueno, ahí están los, lo que comentábamos hace un momentín, ¿no? De, de que si va hacia un sistema de apartheid, que mire otros sistemas de apartheid, como han acabado en el Sudáfrica, mundo. Está Sudáfrica con en los años 90. También está Rhodesia, convertida luego en el Zimbabue, sí, donde sí. había una minoría blanca que quería tal, pues al final también tuvo que acabar. Es decir, que eso en el largo plazo no funciona y al final entiendo que quizás en el corto plazo a Israel. Piensa que le va a salir bien la jugada de tener un sistema dual ¿no? de los, los judíos por encima de los árabes-palestinos, pero al final tendrá que ir hacia un sistema de, pues, más democrático, donde todos los habitantes del país tengan algún tipo de igualdad, independientemente de que sea anexionado o no la, la parte de, de Cisjordania. Pero bueno, esto es a día de hoy. Hemos, venimos desde el siglo XIX en este doble episodio. Creo, creo que hemos hecho un repaso muy completo. Hasta aquí este doble capítulo especial sobre los conflictos entre árabes e israelíes. Muchas gracias Blas por todas las claves y de estos dos episodios. Gracias, Fer. Y gracias a ti, David, también por todos estos apuntes tan interesantes que has hecho en este doblete. Nada, un placer. Y yo espero que tú que nos estás escuchando o viendo en YouTube hayas disfrutado, hayas aprendido y que ahora tengas sobre todo una perspectiva mucho más completa de lo que ocurre allí y que si hay un nuevo conflicto en Oriente Próximo pues ya tengas unos conocimientos que te permitan leer mejor las, la situación te pido que te suscribas te pido que nos sigas en los, en los canales en Spotify, en Evo, en Youtube donde nos oigas o donde nos escuches habitualmente y para otros episodios que ya no serán sobre el conflicto árabe-israelí te esperaremos aquí la semana que viene en No es el fin del mundo